0: Dit is Op weg naar 20 miljoen, de e-commerce podcast van Framework, waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: En vandaag zijn we in de studio met Josette Dijkhuizen. Zij is ondernemerscoach en bijzonder hoogleraar aan de universiteit Tilburg. Tilburg. Mijn naam is Mohammed, ik ben jullie host vandaag met Ronald van Rooy, mijn co-host. Josette, welkom in de studio.
2: Dankjewel, ik vind het erg leuk om het te zijn.
1: Hoe gaat het vandaag?
2: Ja, het gaat heel erg goed. Het is maandag, maar uh, <laughs> dat vind ik altijd ook wel weer een fijne dag van de week. Ja. Om gewoon weer een lekkere werkweek in te gaan.
1: En we gaan vandaag een, een, ja, een, een heel belangrijk, een, een bijzonder belangrijk onderwerp behandelen. Uh, Ronald, waar gaan we het over hebben vandaag?
0: Nou, we willen het vandaag eens gaan hebben over uh, duurzaamheid. En uh, de duurzame inzetbaarheid van uh, de ondernemer uh, binnen zijn onderneming. Uh, ik denk dat dat uh, op dit moment een behoorlijk ondergeschoven kindje is. En ja, duurzaam ondernemen kun je ook denk ik ook alleen maar als je zelf als ondernemer vitaal bent, lekker in je vel zit. Dus ik denk dat het leuk is om daar vandaag met uh, Josette is, uh, uh, van gedachten te wisselen. We hebben
1: het vaak gehad over inderdaad de duurzaamheid van, uh, van pakketjes, van de last mile, van, van producten. <laughs> maar dit keer gaan we het hebben over de ondernemer, ja, de onderneming. Ja, ja. Misschien een introductie vanuit jou Josette. Um, wat heb jij hiermee te maken? Waar ben je nu mee bezig? Welke rollen vervul je? Kun je dat toelichten?
2: Ja, nou ja, zoals je zelf al zei, ik ben ondernemerscoach al heel lang. Netwerkhoek in Nederland. En wat je ziet is dat er heel veel aandacht is voor duurzaam inzetbaarheid van medewerkers ontzettend belangrijk, maar die ondernemer blijft een beetje langs de zijlijn staan en uiteindelijk die onderneming kan niet verder als die ondernemer niet duurzaam inzetbaar blijft. Dus ik vind dat al jaren een heel belangrijk thema en ik ben ook heel blij dat daar sinds 1 mei mijn leerstoel over gaat uh, in, bij Tilburg Universiteit. Dus die gaat specifiek over duurzaam inzetbaarheid van ondernemers en daarmee ook de onderneming. Want voor mij is die ondernemer belangrijk om uiteindelijk die onderneming natuurlijk ook duurzaam inzetbaar te houden.
1: Ik denk dat we vaak cijfers tegenkomen over arbeidsongeschiktheid. Van, 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 uh, van werknemers. Kun je ons een beeld geven, misschien Ronald, jij ook? Maar hoe staat het ervoor met die vitaliteit van de ondernemer?
2: Ja, nou, dat, daar, daar komen we al op een uh, belangrijk aspect van, van dat thema. Omdat je gewoon ziet dat ondernemers heel lang door blijven gaan. Eigenlijk als het niet meer gaat... Of vanwege de bedrijfsresultaten niet meer gaat of vanwege de vitaliteit niet meer gaat. Ze gaan heel ver door en als ze dan uitvallen vallen ze ook goed uit. Uh, en van de andere kant zie je dat er natuurlijk weinig ondernemers zijn die echt een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Dus als je dan uitvalt dan heb je gewoon vaak financiële problemen. Maar natuurlijk ook emotionele problemen en in de privé situatie. Dus, en ja, we hebben die ondernemers gewoon heel hard nodig voor onze economie. Dus uh, ze duurzaam inzet behouden is natuurlijk ongelooflijk belangrijk...
0: Ja, en ik denk als we het lijntje een beetje willen leggen hè, naar uh, de, uh, de klanten van ons, hè, de, de, de weg naar uh, 20 miljoen, het e-commerce domein. Uh, als je gaat kijken naar de tijdsbestedingen, uh, e-commerce 24, 7, 365 dagen per jaar open, uh, betekent wellicht een nog uh, hogere druk op, uh, hè, op de ondernemer. Um, dus kun jij daar iets, iets over vertellen? Zie jij daar ook bepaalde trends in? Dat, dat bijvoorbeeld ja. toch de, de, misschien de ICT-markt of de mm -hmm. e-commerce-markt, wel wat uh, uh, een zwaardere belasting heeft ja. voor, uh, voor de ondernemer?
2: Nou, wat je al jaren ziet, uh, wat uit onderzoek ook blijkt... is dat de ondernemer natuurlijk al veel meer uren draait... dan de gemiddelde medewerker in loondienst. Hè? Ongeacht uh, welke functie dat hij of zij heeft. Dus daar zie je het al aan. Je ziet dat over de jaren heen de werkdruk enorm is toegenomen... Ik heb zelf promotieonderzoek gedaan en zie je dat het stressniveau veel hoger is van ondernemers dan van mensen in loondienst. Daar zie je het ook weer. En vooral in omgevingen waar die omgeving zo snel verandert, he, ja. en dat is voornamelijk natuurlijk ook in de sectoren die jij noemt Ronald, ja. Ja. daar moet die ondernemer 24 uur per dag. Uh, ja, zijn antenne uit hebben staan. Dus dat beschikbaar bereikbaar zijn, dat zie je ongelooflijk bij ondernemers terug... en veel, meer, veel minder bij mensenloondienst. Maar ook nog eens die onzekerheid en risico die je loopt... de verantwoordelijkheid die je hebt voor je bedrijf. En dus ook voor het welzijn van mensen ook in je bedrijf, maar ook het bedrijf zelf. En ja, kun je die wel uh, inzetbaar houden voor de toekomst toe? Ja, dat, dat heeft een enorme weerslag op uh, de vitaliteit van een ondernemer.
0: Ja, ja, en dat betekent denk ik ook... Hè, op het moment dat toch die vitaliteit uh, naar beneden gaat... Uh, dat uiteindelijk dat ook een, groei, of een rem kan zijn op de groei van je, uh, van je onderneming. Hey, ik denk dat, ja. dat, dat dat de consequentie is... of de rekening die dan ja. betaald moet gaan worden.
2: Ja, je kan gewoon niet altijd aan blijven staan. En eigenlijk moet je altijd aan blijven staan. Ja. En dat gevoel heb je ook als ondernemer. Hè? Dat je denkt, ja, maar ik, ik moet er ook altijd zijn. Ik moet ook altijd bereikbaar blijven. En dan dat weten we eigenlijk altijd... dat die boog niet altijd gespannen kan blijven. En toch verlangen we dat van onszelf als ondernemer... Uh, dus de kunst is ook om nou ja, te kunnen delegeren... om jezelf gezond te houden... goede beweging en goede voeding... en ook gewoon kijken... naar nou, hoe kan ik dat bedrijf runnen door de fase heen... Uh, waarbij het gezond is voor het bedrijf... maar ook gezond voor jezelf. Met ook nog eens een privéleven daarlangs.
0: Ja. Hey, en, en, en zijn er dan uh, initiatieven... Uh, uh, die, er, die ervoor gaan zorgen dat we dit, ja, deze uitdaging... Uh, uh, meer op de kaart kunnen gaan krijgen...
2: Ja, nou, ik, ik, nou ja goed, eh, practice what your priest koopt zelf natuurlijk middels de wetenschappelijke onderzoeken die we gaan doen uh, ook meer te weten te komen over, over welke gebeurtenissen hebben we het nou hè, en, en wat kan die ondernemer helpen om daarmee om te kunnen gaan om inzetbaar te blijven naar de toekomst toe. Dus die onderzoeken zullen ook over de loop van de komende jaren gaan plaatsvinden. Uh, met de groep ondernemers. Van de andere kant zie je natuurlijk wel... dat ook verzekeraars daar meer mee bezig zijn... met allerlei vitaliteitsprogramma's. Daar zie je het ook om te kijken... of ze die ondernemer kunnen benaderen. Maar dat is niet zo makkelijk, want die ondernemer denkt... ja, ik heb het al zelf gedaan, ik kan dat best zelf. Ja. Of ik moet dat zelf. En daarnaast heb je natuurlijk ook wel... Uh, programma's die gaan over vitaliteit. En misschien niet specifiek voor ondernemers... maar we kunnen natuurlijk allemaal naar de sportschool... en natuurlijk uh, naar het voedingscentrum... om te kijken hoe we gezond kunnen blijven eten... Um, nou ja, en ik denk ook, wat ondernemers weinig doen, is toch ook die, die mental coach. Hè? Die topsporter is trots op zijn mental coach en zijn physical coach en vertelt het bij ieder feestje. Maar die ondernemer die heeft het gevoel dat hij faalt als hij een ondernemerscoach naast zich heeft staan. En dat is eigenlijk gewoon uh, volledig onterecht. Ik
1: zou, ik zou een stap terug willen zetten met, met, met jullie, want... Um Allereerst gewoon een stukje bewustwording rond het probleem. Want uh, je geeft heel mooi aan dat de topsporter dat, dat prima is dat hij een mental coach heeft, maar de ondernemer niet. Ja, waarom? Misschien omdat we niet heel goed inzien dat er zoveel ondernemers zijn die ermee kampen. Voor elke ondernemer die er is, zijn er tientallen werknemers of tien, ik, ik weet het, de verhouding niet. En het is normaal dat die een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Normaal dat hij... We horen dat hij een burn-out heeft. En We horen heel veel van, van, dat soort, van dat soort dingen. Maar het is ook statistisch... dat de getalen van de ondernemers gewoon lager zijn. Dus misschien zien we het niet. Kun je ons meenemen ja. in, in het beeld van wat, wat er... Uh, hoe het ervoor staat in Nederland. Ja.
2: Nou, het is niet iets waar we dan trots op zijn. Dus we schreeuwen het niet van de daken. Kijk, als het gaat over ons medewerkers, gaat het nog niet over ons. Maar als het gaat over ons en je moet zeggen van... goh, ik ben uitgevallen of het gaat even niet zo goed. Ja, dat is niet waar een ondernemer natuurlijk trots op is... en van de daken afschreeuwt. Zo hebben we allerlei taboes in Nederland. Bedrijfsfalen, bedrijfssucces, schreeuwen we ook niet van de daken. Dus we moeten het allemaal maar gewoon blijven doen. En dat vinden we allemaal vanzelfsprekend. Maar het thema is dan niet zo'n sexy onderwerp. Dus we gaan niet vertellen dat het even niet zo goed gaat of dat je, hè, dat je ergens het gevoel hebt dat je versterking nodig hebt. En dat is uh, wel heel spijtig, want het thema is gewoon niet alleen voor die ondernemer van belang, maar voor zijn of haar bedrijf, iedereen die daar werkt, privé, gezin, vrienden, maar ook voor onze samenleving, want die ondernemer levert ook nog eens een geweldige maatschappelijke bijdrage.
1: Ronald, jij vraagt ja. natuurlijk uh, elke keer als je iemand hier over de vloer ziet lopen van hé, hey, hoe gaat het alles goed en hoe gaat het met die en met dat, <lacht> nieuw kindje, nieuw huis. Ja. Dus, dus ja. Vragen mensen ook aan jou hoe het met jou gaat?
0: Um, nou goed, dat is, dat is misschien best een confronterende vraag, eh, Mo. Uh, um, uh, ja, nee, uh, uh, zeker wordt, wordt die vraag natuurlijk wel eens gesteld. Hè. Ik bedoel, het zou natuurlijk gek zijn als dat helemaal niet het geval zou zijn. Maar ik denk de mate waarin uh, wij als werkgever bezig zijn met onze mensen en programma's optuigen. En ook inderdaad uh, uh, toch, toch regelmatig de situatie polsen. Uh, dat dat naar de ondernemer, en dan kijk even naar mezelf, uh, wel een stukje minder is. Uh, hè, dus ik, ik, ik vond het ook zeker uh, uh, zeer interessant om uh, Josette ook hier te hebben. Ja. Um, en nogmaals, hè, we hebben het in onze podcast vaak gehad over middelen en oplossingen... die ertoe leiden om succesvol te kunnen ondernemen. Maar hè, de ondernemer zelf en, en zijn rol daarin en hoe gezond hij is... Um, is denk ik voor mij ook een hele belangrijke uh, factor om uh, deel uit te kunnen maken van die, uh, van die groei. Dus um, nee, ik denk dat dat, dat, dat uh, uh, onder, uh, uh,
2: ondergeschikt is. Uh, ja. En ja. dat geldt ook voor onze organisatie. Ja. Kijk, en wat je ook krijgt is natuurlijk als je naar netwerkbijeenkomst gaat, jij gaat er toe gewoon als iemand vraagt hoe het met jou is. Dan ja. relateer je vaak die vraag aan je bedrijf, hoe dat ja. met je bedrijf is, maar niet hoe ja. dat met jou persoonlijk is. En je denkt, ja, dan ga ik tegen die man of vrouw niet gaan lopen ja. vertellen dat, het, uh, dat ik even in een, uh, ja. in een winterdip zit. Ja. Ja. Dus de mensen om je heen, tegen wie je dat wel vertelt en wie je eruit wisselt, hè, met je... Met je naastomgeving wil je dat ook niet altijd. Want je wil hen ook niet ongerust maken bijvoorbeeld. En ja, hebben we allemaal een sparringpartner waar we dat soort dingen mee delen? Nou, ik denk dat, uh, dat we dat nog weinig doen als ondernemers.
0: Ja, en heeft dat dan te maken met uh, wat, je, wat je net zei, de comfortsituatie? Of heeft dat dan misschien mogelijk nog te maken met de... Arbeidsverhouding die daar, uh, die daar dan ook nog part speelt. Hè? Nou, ik,
2: ja, zeker denk ik dat hè, binnen de organisatie. Hè, je gaat niet met, met de medewerkers delen over... nou ja, ik heb nou uh, even een mindere, mindere periode... en je, je gaat niet alles daarin blootleggen. Je wil en hen daar niet mee belasten... en je vindt dat je een andere rol hebt... dus dat je dat soort dingen dan ook niet deelt. Dus een vertrouwenspersoon, een sparringpartner... bij wie je dat wel kunt neerleggen... en bij wie je dat wel kunt delen... ja, er zijn gewoon relatief weinig ondernemers die dat doen. Ja. Die een mentor ja. of een coach hebben, een ondernemerscoach... die nou ja, zowel persoonlijk als zakelijk kunnen begeleiden. Dat gebeurt gewoon weinig.
1: Ja. Die sparringspartner, hè, is, dat ja. is de mentor de coach?
2: Dat kan de mentor de coach zijn. Hè. De mentor kan ook iemand zijn die zelf een bedrijf bijvoorbeeld heeft of heeft gehad... En waarvan je denkt, van daar kan ik en zakelijk dingen mee bespreken... maar die snapt ook wat er ook met jou als ondernemer kan gebeuren... Ja, als er bijvoorbeeld, uh, ik noem er iets, grote klanten bijkomen of grote klanten weggaan. Mm -hmm. Dan heeft dat ook een weerslag op jou als ondernemer. Hoe ga je daarmee om? In beide situaties. Ja. En dan is het ook fijn als je iemand hebt die dat ook snapt en begrijpt. Um, dus ja, dat kan ook een, een ex-ondernemer zijn of een ondernemer zijn. Of gewoon een hele goede ondernemerscoach. Of een vriend of vriendin die je hebt. Maar wie je dat wel kunt bespreken. En ook met heel veel vrienden wil je een aantal dingen misschien helemaal niet uh, bespreken.
0: Ja, dus dat... Het wordt wel een klein beetje onderschat hè, wat dan zeg maar, het, het bijhouden van informatie uh, uh, betekent in het doen van ja, uh, uh, ondernemen. Ja. He, dus het, het niet kwijt kunnen uh, van, van die informatie die je eigenlijk wel zou moeten delen, omdat je daarmee meer ruimte krijgt in je hoofd en makkelijker uiteindelijk weer ja. je beslissingen kunt nemen. Dus
2: ja, en ja. ook wel dat die ondernemer natuurlijk denkt vaak aan overtuigingen. Ja, ik moet dat toch zelf doen, het is ja. mijn bedrijf. Of ik ja. kan het beter zelf doen. Ja, die overtuigingen helpen natuurlijk niet echt in weer stappen vooruit te gaan nemen. Uh, en dan is het wel fijn als je het wel kunt delen. En, en precies wat jij zegt, er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die zich echt wel eenzaam voelen. Ja. Omdat ze eigenlijk niemand in hun omgeving hebben die ze, waarvan je het gevoel hebt van ja, die begrijpt mij. Die komt met goede feedback en ja, daar maak ik het zelf niet lastig voor. Echt.
1: Die uh, webshop die op weg naar 20 miljoen is, die uh, begint en uh, er is ineens heel veel tractie. Want dit is trouwens de ondernemer die al zeven ondernemingen heeft gehad. Allemaal dingen heeft uitgeprobeerd. En de achtste, die heeft al ineens tractie en het loopt ineens goed. En een bureau erbij en dit erbij. En het, ze, gaan, ze gaan groeien, groeien, groeien. Wat zijn de valkuilen voor die ondernemer, Josette, in die eerste jaren van, van die groei?
2: Nou ja, ik denk dat je heel goed moet weten wat voor ondernemer je bent. De ondernemer bestaat niet. Mm. Nee, we zijn er in geuren en kleuren. En die ondernemer die groeit, ja, die moet op een gegeven moment kunnen delegeren bijvoorbeeld. En als er de ras echte pionier is, dan krijgt hij daar last van. En nou ja, dan moet je voor jezelf gaan kijken als ondernemer. Hè. Stel even, je bent een pionier. Van hoe kan ik het nog voor mezelf leuk houden? Of ga ik mijn aandelen verkopen en ga een nieuw bedrijf beginnen? Maar als jij een ondernemer bent, meer een manager type. Ja, dan gedij jij heel goed bij een groeiend bedrijf bijvoorbeeld. Ah ja. Dus we zijn er ook in, in ja, alle ja, maten. Ja. Ik ga de weg onze ontwikkeling van ons leven. Maar ook als ondernemer. Hey, ik weet niet, Ronald Misschien ben jij meer een pionier of een innovator. We hebben allemaal combinaties. Maar daar zit natuurlijk heel veel verschil in. En dan zie je ook dat heel veel ondernemers die beginnen en die dan bij zo'n 15, 20 man personeel komen als ze groeien. Dus denken ja, 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 dat vind is ik dit eigenlijk dit niet meer leuk. <laughs> ja, nou ja, moet ik in één ja, ja, keer gaan ja, managen. Ja, ja, uh, ja. Wat is dat ja, nou? Ja. Ik wil gewoon ja. lekker weer uh, in die markt actief zijn. Ja. En dan kun je nog verschillende dingen doen. Hè. Je kan er uh, bij wijze van een directeur naast zetten. Uh, of je, je verkoopt de handel en je begint weer opnieuw. Even plat geslagen. Ja. Maar daar, daar zitten heel veel verschillen Dus de ondernemer, uh, nou, ik ja. weet niet of jij hem kent, uh, nee, gewoon, is, nou, maar ik Ik, ik nog ken hem heel goed en heel herkenbaar
0: wat dat betreft, ja nee goed, ik, ik denk dat het uh, de, de juiste snaar is. Uh, je moet denk ik ook doen waar je, waar je goed in bent en, en waar je een goed gevoel bij, uh, bij hebt en houdt. En uh, ja, als je dat op die manier kunt doen. Hè, maar die keuze maken, uh, ja. ik denk dat dat dan wel uh, het belangrijkste is. Want maak je die keuze dan niet, uh, dan, dan krijg je dus waarschijnlijk die effecten van, oké, okay, dan gaat het te veel aan jou knagen, ja. uh, waardoor het uiteindelijk uh, nou ja, goed, hè, uh, vijf over twaalf ja. is... in plaats van uh, dat je op kwart voor ja. twaalf al de juiste Exist. beslissing hebt, ja. uh, hebt
2: genomen. Want ook bij een groeiend bedrijf denkt iedereen van... oh, die is heel succesvol, mm -hmm. maar kan het je zoveel negatieve oh, stress opleveren... Ja, dat je er helemaal niet mee kunt omgaan... en uiteindelijk dus niet duurzaam en zetbaar blijft. Dus het is ook niet dat het ene type bedrijf... nou eenmaal beter bij de ondernemer past. Het is altijd een wisselwerking. En ik denk dat het vooral gaat om bewustwording... wat ben ik voor ondernemer nu... Ja. En misschien ben je over tien jaar een ander type ondernemer. Zeg je, nou weet je, ik vind het wel goed. Uh, ik uh, heb helemaal geen zin meer om meer te pionieren. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Maar ja. blijf je bewust van wie je bent als ondernemer en hoe past het bedrijf er al dan niet bij. Ja.
1: Bewust zijn van wat voor type ondernemer je bent. Jij bent 15 plus jaar ondernemerscoach. Weet ondernemers wat voor type ondernemers ze zijn?
2: Nee, ik denk dat is er heel weinig bij stilstaan. Ja. Ja. En gaandeweg tot. Uh, situaties komen waarvan ze denken... oh, maar dit, ja, dit vreet aan me of dit vind ik niet fijn. Mm. Maar ook dingen die ze wel leuk vinden. Hè? Dus de andere kant is niet alleen maar negatief... Uh, ik ben zelf door allerlei omstandigheden heel veel in het Midden-Oosten en Noord-Afrika gaan acteren... op het gebied van vrouwelijk ondernemerschap. En dan kwam ik eigenlijk tot een dek en dacht denk oh wat fijn, wat leuk. Ja. Goh, wat is er toch veel werk te doen? Heerlijk. En dan spring je op podium ja. en dan ga je dingen... en dan één keer kom je tot een dek en je denkt, oh ja, maar dat, die onderwerpen daar spreken me aan. Dus soms word je ook ergens mee geconfronteerd wat iets triggert... waarbij je denkt, ja, maar dit is maar echt een gedeelte van mijn passie. Dit vind ik echt leuk. Ja. Hè, dus, dus het kan ook, ja, dingen kunnen ook... En dingen komen natuurlijk ook op je pad. Je kan er naar op zoek gaan, maar soms gebeuren er dingen. Ja, sta je daar dan open voor? En kom je daardoor iets van jezelf tegen, dat je daardoor getriggerd wordt. Hoe,
1: hoe kan je proactief aan de slag gaan met, met dat stukje bewustwording van wat voor een ondernemer ben ik? Wat vind ik leuk?
2: Ja, ik weet niet hoe jij doet, Ronald. Ik doe het zelf door echt wel af te schakelen. Dus echt wel uh, bijvoorbeeld. Proberen mijn vrijdagmiddag. ik zeg het ook heel voorzichtig proberen, want het lukt niet altijd, eh, ook dat. Maar zeg maar, vrijdagmiddagen vrij te houden voor mezelf, om bij te lezen. Hè. Ik, ik, ik word vaak geïnspireerd doordat ik dingen lees. Dat ik denk, oh ja, want dan gaat het uh, hierboven mijn hersenpan uh, gaat het dan, uh, lekker broeien. Um, naar naar ja, congressen te gaan, ook al is het niet helemaal mijn thema, maar dan hoor ik altijd weer iets of kom je mensen tegen. Dus het, het is ook heel erg naar buiten gaan en soms naar binnen keren. Dus naar buiten gaan voor inspiratie. En naar binnenkeren soms om weer even bij mezelf te, te raden te gaan. Van, god, wat vond ik nou de afgelopen weken echt heel leuk om te doen. En waar, en waar wil ik met de komende jaren mee bezighouden? Waar denk ik dat ik een toegevoegde waarde kan leveren? Ja.
1: Klinkt dit werkbaar? Rome ja, ik, ik,
0: ik denk herkenbaar. Weet je, gewoon toch even tijd voor jezelf pakken. Om ja. uh, dingetjes op een rijtje te zetten. En dan ook echt de tijd te hebben. Niet, ge niet gestoord te worden. Dus inderdaad gewoon die momenten te pakken. Uh, en in mijn geval is dat ook eventjes gewoon een, een sportmomentje: ja. uh, je hoofd uh, leegmaken. Of uh, inderdaad een uh, gezellig middagje weg uh, uh, met de kinderen. Een keer een dagje uh, pretparken doen. Weet je, dus echt even de uh, uit. En even goed ook gewoon met. Met mensen om je heen, uh, uh, ondernemers, uh, gewoon eens lekker een hapje eten s'avonds. Uh, uh, gespreksonderwerpen op tafel te leggen die niet direct uh, aan de business uh, gekoppeld zijn. Ja, dat, uh, uh, dat zorgt er voor mij voor dat ik inderdaad ook dat stukje rust uh, kan, uh, kan creëren.
1: Als valkuil nummer één hebben we benoemd dat je eigenlijk bewust moet zijn van wat voor ondernemer je bent. Zodat je wel weet of je dit nog fijn vindt over x ik sta al tijd. Um, wat is een andere valkuil waar, waar de vitaliteit van de ondernemer onder zou kunnen leiden?
2: Ja, ik denk toch te veel op je eigen bordje ook leggen. Hè? Dus toch door die overtuigingen die je hebt van jezelf, mm -hmm. hè, dat je ook dingen maar weer blijft doen. En ik bedoel, dan reflecteer ik ook op mezelf, want ik doe dat zelf ook. Waarboor ik dan iedere keer ook wel weer denk, ja, dan heb ik het dan weer naar me toe getrokken. Maar nou ontbreek weer de tijd voor iets anders. Dus dan moet ik dat in het weekend maar doen. Dus dan stop ik mijn hele weekend daar dan mee vol. En dat is ook niet de oplossing. Dus ik denk ook wel eerlijk zijn naar jezelf toe. Maar, en ook toelaten dat andere mensen dan ook wel kritische vragen mogen stellen. En ik denk dat ook die mentor of die coach, die kan kritische vragen stellen. He? En dat is niet altijd leuk, maar dat houdt je wel scherp. Dus verzamel ook... En ik, 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 bedoel, ik heb heel veel ondernemers ook mogen interviewen. En wat ze eigenlijk allemaal zeiden... is verzamel ook de beste mensen om je heen. He? Dus, want je kunt gewoon niet alles heel goed. Dus leer dan van hen. Durf ze ook om je heen te verzamelen. Ik denk dat dat ook nog wel een mooie is. Ja, Sterker nog, ja. ik denk als
0: je dat op een goede manier doet... dat, dat je uh, dan ook grotere sprongen voorwaarts kunt maken. Want uh, ja. uiteindelijk kun je wel denken en vinden dat je zelf de beste bent uh, en dat is op zich misschien een prima eigenschap uh, en zeker ook denk ik een bepaalde fase van het ondernemerschap maar er zijn ook momenten waarop je denk ik uh, uh, ja mensen in je onderneming zitten die het veel beter kunnen dan ja. jij en ja, je, en dat vak... is ook in iedere
2: fase wel weer zijn dat mogelijk weer andere mensen. Hè? Absoluut. Dus, ja, uh, absoluut. Ja, en,
0: en faciliteer dan. En dan zal je ook zien dat dat, uh, uh, dat, dat een, een, een grotere groei uh, gaat
1: uh, ja, realiseren.
2: Naar, uh, op weg naar ja, 20 juist, miljoen. Juist.
1: <laughs> die, die vitaliteit van de ondernemer. Want soms kan het ook een stuk serieuzer worden. Nu hebben we het natuurlijk over hè, bewust worden en, en weten wat je leuk vindt. Maar het kan ook zo ver gaan dat iemand ziek wordt. Ja. Um, hoe kan je als ondernemer daarmee omgaan? Is het, want ik, ik kan me voorstellen dat mensen er eigenlijk uh, veel te laat achter komen. Um, wat is de situatie nu en hoe zou het beter moeten zijn?
2: Ja, ik, ook daarin geldt wel dat ondernemers later aan de bel trekken. Um, met het bedrijf, hè? dus van goed, het gaat allemaal nog best wel? Mm -hmm. Ik ga nog wel door. Ik heb wel last van mijn rug, maar hè, misschien is volgende week wel minder. Ja. Of de week daarna. Mm -hmm. hè, dus wel een stukje struisvogelpolitiek, toch wel je, je kop een beetje in het zand steken, want je wil het ook niet meteen naartoe toegeven. En en heel veel ondernemers hebben helemaal geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dus ook financieel uh, heb je dan ook minder de mogelijkheid. En te zeg je, ja, dan ga ik er even een tijdje tussenuit. In plaats van dat je loon die werkt en dan verzekerd bent. Dus daar zit echt nog wel een heel groot stuk. Dus ik um, denk wel dat het belangrijk is om er ook, in ieder geval ook daarin de bewustwording en de informatie aan in ondernemers te geven. Wat daar de consequentie van is.
1: Waarom hebben ze geen arbeidsongeschiktheidsverzekering?
2: Ja, heel veel als reden van God zal mij toch wel niet overkomen. Hè, want ja, ik ben ja, ja. zo vitaal. Ja. Um, hè, dus dat, dat is zeker een belangrijke reden. Van de andere kant zijn er natuurlijk ook ondernemers uiteraard... die parttime ondernemen en ook nog een baan daar langs hebben... De ondernemer bestaat niet, zeker straks al. Je hebt ondernemers die een partner hebben die verdienen. Waarbij ze zeggen: Goh, dan hebben we daar een potje of overwaarde van thuis. En ook allerlei financiële redenen. Maar emotionele redenen zijn natuurlijk ook wel: Van goh, het zal mij wel niet overkomen. Ik ben nu nog jong. Op een gegeven moment vergeet je, het, denk je er niet meer bij na. En dan is er een keer iets, denk je: Oh ja, ja, dat is inderdaad, had ik wel kunnen hebben. En de kosten. Ja, dus dat is natuurlijk ook een belangrijke: ja, hè. dat mensen ja, zeggen, van, ja, het is gewoon hartstikke veel geld. En. Uh, ja, ik weet dan ook niet zo goed wat ik moet kiezen. En uh, ja, weet je, dan kan ik het beter gewoon maar uitzingen. En we zien het wel.
0: Herkenbaar, Ronald? Um, ja, ik, ik denk uh, de argumenten in ieder geval herkenbaar. Uh, voor mijzelf overigens niet. Uh, want ik heb er wel voor gekozen om een uh, arbeidsonderbeschiktheidsverzekering uh, af te sluiten. O, overigens al een aantal jaren terug. Um, um, maar goed, um, ja, wel, wel herkenbare argumenten die ik ook wel hoor van uh, van mede ondernemers um, vind ik het uh, juist ja ik ik vind ik vind het moeilijk hè. dus ja. ik, ik, ik snap de overwegingen die ze maken maar dat is dan een overweging echt op dit moment ja um, en als het je overkomt, uh, al dan niet uh, noodlottig of, 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 of whatever dan ook... ja, uh, het is dan toch vervelend als je dan geen vangnet hebt of niks ja, hebt. Zeker. Ja, zeker. En, en dan is
2: het al vijf over twaalf, want dan is het eigenlijk ja. al te laat. En je ziet natuurlijk bij heel veel beroepen, heb je natuurlijk al bijna het beeld... dat dat natuurlijk, omdat dat fysiek zware beroepen zijn... dat hmm. je een heel groot percentage van die mensen in die groep werken. Hè? dan heb je het over bijvoorbeeld mensen in, in de bouw... maar natuurlijk ja. ook de kappersbewijs van die heel veel moet staan... Zo heb je heel veel beroepen die fysiek zwaar zijn, waarvan je weet dat een x-percentage natuurlijk wel gaat uitvallen, uiteindelijk. En hoop jij dat geen, bent die dat niet, want je bent zo vitaal, jou overkomt het niet. Maar ja, uiteraard kan het jou ook overkomen, maar je kan ook de straat oversteken en ongeluk krijgen. Maar ik denk dat we het er ook gewoon niet over willen hebben, want het is allemaal negatief. Maar het is net als dat je een huwelijk aangaat, dan moet je het van tevoren hebben over je voorwaarden, vooral als het niet goed gaat. Maar ja, je wilt het alleen maar hebben over de leuke dingen en over het feestje.
0: Hey, en als je kijkt naar, uh, want we hebben het dan over uh, de, de, de gezondheid, hè, uh, lichamelijk uh, net, maar uh, zouden we ook een tendens gaan zien dat het uh, vooral ook mentaal een ja. veel zwaardere tijd is waar Zeker. we in zitten en de mens ook mentaal veel ja. zwaarder belast wordt, waar we mogelijk misschien nog wel de rekening van uh, moeten Zeker. gaan betalen?
2: Zeker, ja. Nee, vind ik vind het heel goed dat je dat ook aanhoudt. Uh, dus straks hadden we het ook al een stukje over stress. Hè. Dus stress bij ondernemers is, uh, tenminste althans uit mijn onderzoek uit ondernemers in Nederland, hoger gemiddeld dan het gemiddelde niveau van uh, mensenloondienst. Gekeken naar, kun je herstellen van je werk, is je werk privébalans goed, et cetera. Dus je ziet dat ondernemers echt een heel hoog stressniveau hebben. Ook door de aard van het werk, hè, dat altijd beschikbaar bereikbaar moeten zijn bijvoorbeeld. Dat onzekerheid en risico waar je mee moet dealen. Dus negatieve stress is heel erg hoog. En uh, toen dacht ik van, goh, hoe kan het dan dat ze toch zo overeind blijven staan? Nou ja, ik denk dat ondernemers heel lang nog vol kunnen houden, omdat je die extra drive hebt, omdat het jouw kindje is, dat bedrijf. Hè? Dus je moet gewoon door. Je hebt misschien geen vangnet, dus je moet door. Je wil je ook niet laten kennen naar je omgeving, hè? want um, dan ben je misschien een beetje een en doen ja, ja, zeg maar even ja, als ja, het niet ja. lukt. Maar wat de tegenhanger was uit onderzoek en dat was wel heel aardig om te zien, is de tegenhanger was dat die ondernemer zoveel meer bevlogenheid ervaart dan die mensen in loondienst en die passie volgt. En dat is allemaal gechargeerd, allemaal ja. gegeneraliseerd over die hele groep. Maar dat houdt die balans nog een beetje ja, in ja. orde. Dus dat betekent dat je wel moet zorgen dat je gepassioneerd en bevlogen moet blijven over je ja. werk en over je bedrijf, om het nog een beetje op te kunnen vangen. Maar goed, dat is allebei heel hoog niveau. Ja. Dus ja, wat kun je doen om toch in ieder geval die stress te reduceren? Nou, er zijn dan dingen als heel veel bewegen is goed, goede voeding is goed, nou ja, we willen oxytocine aanmaken, knuffelhormoon, dus zorg dat je bij wijze van uh, he, dat, je, dat je heel veel contact hebt met je vrienden, familie. Ja. Um, ja, dus er zijn allerlei dingen die we echt wel kunnen doen. Mindfulness, blijkbaar het onderzoek, helpt ook goed. Dus zoek iets waar het voor jou als zijnde werkt. He, de een houdt helemaal niet van mindfulness en die wil in bos gaan wandelen. En de ander wil lekker, wat jij zei, naar het pretpark met de kinderen. En haalt ja. daar heel veel energie uit. Maar zorg dat je die batterij oplaat. Ja.
1: Ik maak mooie notities om aan het einde even op te sommen voor de luisteraar. Maar ja. ik wil nog even doorgaan op wat andere gewoontes die jullie zien bij vitale ondernemers... die we nog zouden kunnen delen met de, met de luisteraar. Dus wat zouden ze nog meer kunnen doen? Wat zien jullie gebeuren bij de vitale ondernemer?
2: Ja, ja ik denk ook nog jezelf ook nog blijven ontwikkelen mentaal. Hmm. Ook nog die uitdaging blijven. Ondernemers zoeken ook wel uitdagingen. Kijk jou ook even aan, Ronald. Hè? Ja. Dus ook wel de uitdaging blijven zien. Ik denk heel veel ondernemers als spelletje eenmaal honderd keer gespeeld, Dus denken toch veel ondernemers. Niet allemaal. Ze zijn helemaal hetzelfde. Maar heel veel ondernemers. Ja, nou heb ik het wel gezien. Ja. Dus dat je voor jezelf ook nog uh, zeg maar die, die persoonlijke ontwikkeling... Is belangrijk hè, voor je eigen beleving ook van succes, kan ik die, heb ik uitdagingen nog? Ja, ja. Ja, want zodra, ja. het ver, zodra je een beetje gaat vervelen als ondernemer, word je ook ongemakkelijk. Dus heel veel ondernemers die al lang ondernemen zijn, willen wel die uitdagingen blijven houden. Nou, dat kun je in allerlei dingen. Hè. Dat kan je doen omdat je bij wijze van Chinees gaat leren spreken. Ja. Dus je kan in allerlei dingen, maar kijk waar je jezelf nog wel een stukje uitdaging kunt geven, um, in toch die snelle wereld. Hè. Dus, dus dat je die, ja, ook uitdaging van balans houden. Oh goed, ja, dus dus
0: inderdaad, die, die persoonlijke ontwikkeling, uh, uh, dat, dat, daar kan ik me denk ik inderdaad ook wel in, uh, in herkennen. Um, aan de andere kant denk ik ook dat um, he, de organisatie aan zich dynamisch uh, is... waarbij je ook weer iedere dag misschien wel weer met uh, hele interessante uitdagingen uh, te ja. maken hebt. Hè? Dus die persoonlijke ontwikkeling ja. zit misschien daar ook al een klein beetje, uh, klein beetje in... Ik zoek nog even naar uh, of mij nog iets te binnenschieten als aanvulling ja. hierop, uh, ik, Mo. Mark, heb nu? ik er nog
2: eentje? Geef ja. ik jou nog even ja. tijd. Ja. Wat ik zelf veel zie, uh, is dat uh, heel veel ondernemers die al langere tijd ondernemers zijn, het ook fijn vinden om iets door te geven. Dus ah. daar zit ook een stukje in dat je bijvoorbeeld jonge ondernemers gaat begeleiden, dat je gastcolleges gaat geven op scholen. Dus zeg maar het doorgeven, het delen van kennis, zie ik ook wel dat ondernemers dat fijn vinden. Of inderdaad zo'n mentor zijn. Dat het dan ja. Ja, een stukje doorgaat. Ja. Of dat je ja. daar een stukje ja. in kunt delen. Herken je dat? Ja, ervaring delen. Ja, ja,
0: absoluut. Ja, ja. absoluut. Uh, um, uh, startende uh, uh, ondernemers. Of uh, ondernemers die in dezelfde groeifase zitten. Uh, als jij uh, klankborden met elkaar. Uh, open kaart uh, uh, spelen. Uh, uh, gevoel. Ja, ik... Zeker, ik denk dat dat een hele goede uh, hele goede. Hele Als ik
1: het mag opzommen. één vind een mentor, vind een spanningspartner. Twee, uh, maak tijd voor jezelf. Ook belangrijk op die vrijdagmiddag. Probeer tijd te maken voor jezelf. <laughs> denk aan die arbeids- Dat is ook een belangrijke. Neem niet te veel op je bord. Dat is een uitdaging. Beweging, voeding, uh, sociale activiteiten. Allemaal belangrijk. Mindfulness, jezelf blijven uitdagen... En misschien ook nog eens het stukje doorgeven. Kennis doorgeven middels hoorcolleges, middels mentoring. Dit soort zaken. Deze zaken kunnen je helpen om vitaal te blijven als ondernemer. Akkoord? Mooi samen, Ik vind ook. het heel mooi, ja. dankjewel. Dan uh, was dat de podcast. Dit was
2: Op
0: Weg naar 20 Miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.